0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bombeirinho Alviverde Eu, Julião, estou de volta e não só voltei, como já roubei a vaga de âncora do querido Isaac Mas vamos lá, vamos falar do que importa, eu estou aqui com meus dois colegas Primeiro ele, Leonardo de Melo Nakamura, o Leozão, o Hooligan do Ipiranga Como é que você tá, cara? Beleza aí, velho?
1: Eu tô bem, Julião. Seja bem-vindo de volta. Boa noite aí a toda a nossa audiência, Alvreira. Ô, Julião, gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você gosta de histórias em quadrinhos? Não. Então, porque assim, nas AKQs, né, em vários momentos, assim.
0: Falei que eu não tem gosto, questionamentos não. questionamentos
1: que surgem, por exemplo. Não, tudo bem, mas eu quero te fazer um paralelo. Por exemplo. Ah, alguém comenta, putz, nunca 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 que o Peter Parker é visto junto com o Spider-Man. E aqui no nosso podcast, você, Júlio Capelupi, nunca é visto com o Isaac Trevisan. Fica aí no ar, será que são duas pessoas ou é uma pessoa com dupla personalidade?
0: É, essa reflexão, ela ela é hum. maravilhosa para começar o episódio, né? Fez muito sentido, né? Para quem está nos escutando, com certeza fez muito sentido. É, enfim... Ô, Ovreira, e aí? tá bem? Tudo certo por aí, cara?
2: Eu tô bem, meu caro Julião Muito bom tê-lo de volta Leozão aqui, minha, minha, minha dupla no, no Bombeirinho Depois dessa grande reflexão aí Eu quase nem sei o que falar O que me veio à cabeça é que Isaac e Julião, que já não são vistos mais juntos há tempos Lembra pro torcedor palmeirense o quê? Borja e Daverson. Quando jogava um, a torcida queria o outro Quando jogava o outro, a torcida queria um Então Fico pros nossos ouvintes aí Escolherem o âncora menos pior né?
0: Ah cara, Opa. eu digo o seguinte É bom ter atacantes assim Em campo ao mesmo tempo Eu colocaria Borja e Davidson ao mesmo tempo Ali no ataque, porque futebol Futebol não é toquinho, não é bola no chão Futebol é cruzamento e o papagaio. na área É bagão, e o Newton. eu coloco o papagaio Coloca os três ali Unionton. dentro. É, pode ser o reserva imediato ali, ó. Tu coloca os três <risos> e é balão na área. Não tem construção de jogada <risos> porra nenhuma. É só bico lá para a área e ver o que acontece. É... Mas enfim, vamos então aí falar sobre dois assuntos principalmente no episódio de hoje: as tristes derrotas aí nas finais, né? Recentemente da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. E as renovações no elenco? Estamos em abril e nada de contratação, né? Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, vamos falar então dessas derrotas. Ô, Leozão, me responde o seguinte, velho. quando o Flamengo, o Palmeiras foi lá, fez uma boa partida e tal, todo mundo elogiou muito o jogo, jogo com quatro gols, muito disputado, várias chances para os dois lados e tudo mais. Porém, o Palmeiras, na avaliação geral de todo mundo, foi muito mal nos dois jogos contra o Defensa e Justiça. O que, que justifica essa diferença tão grande nos desempenhos, considerando as duas finais, na sua opinião?
1: Eu acho, que, eu acho que um ponto principal aí é a questão emocional, porque nesses três confrontos o Palmeiras esteve mais pilhado do que o normal, do Abel aos jogadores em campo, e acho que o Flamengo teve dificuldade em enfrentar um time assim, muito enérgico, muito aguerrido. Agora, o Defensa e Justiça tem um outro perfil. É um time argentino, é um time acostumado com esse tipo de confronto. Se a gente parar para assistir alguns jogos do Campeonato Argentino, em geral, os jogos normais já são bem pegados. Que bem, tem essa cara mais... mais é né, um, jogo, um jogo transformado em guerra. Então, acho que a principal diferença aí desses confrontos foi justamente nesse ponto. E acho que a atuação lá, em Buenos Aires, não foi tão ruim. assim, Acho que foi uma atuação razoável. E tem sempre a ressalva de que o Palmeiras acabou de voltar, essas são as primeiras partidas na temporada.
2: Outra ressalva que a gente podia fazer também, né Julião, é que o time joga pilhado, mas nos dois jogos em Brasília o time jogou contra 12, né? Isso aí precisa ser dito, né Julião? que fizeram, montaram uma festa no esquema lá domingão da manhã pra torcida carioca comemorar e o Palmeiras quase estragou essa festa, não estragou no, nos, nos detalhes dos pênaltis, mas o que, que você acha disso aí, Julião? O Palmeiras não ficou pilhado à toa, né?
0: Ah, o Palmeiras, vamos falar a verdade aqui não vamos poupar palavras, o Palmeiras foi assaltado vilipendiado, destruído é, pela arbitragem nessas duas partidas é, principalmente contra o Defesa e Justiça, cara é, o, o, Go, o Gomes naquele pênalti, um pênalti ridículo, né? Ele bateu, pelo amor de Deus, um jogador profissional, independente de ser o Gomes, poderia ser qualquer um, não pode bater um pênalti daquele jeito. Aquilo é inaceitável, inaceitável. Mas no rebote do pênalti, teve um pênalti escandaloso e, e pênalti para expulsão. que O Gomes ia pegar o rebote, provavelmente faria o Gor, uma chance clara. O jogador do Defesa de Justiça <risos> fez uma falta absurda, né? Um pênalti absurdo. E nada. O juizão, nada. E outros lances inacreditáveis. Um pênalti no Rony, no, 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 no segundo tempo, salvo engano, que ele foi empurrado, o jogador de defesa justiça tem um replay por trás, que o, o, o jogador do de defesa justiça justiça esquece a bola, a bola foi um lançamento a, aéreo, ele esquece a bola e dá um empurrão nas costas do Rony. E nada, o VAR dormindo. Então, assim, além de o Palmeiras, na minha opinião, fazer uma partida ruim, principalmente de alguns jogadores como o Gustavo Gomes, a gente tem que criticar quando tem para criticar. Péssima partida do Gomes, o Imperiur, ridículo, né? Medonho para não falar outra coisa. Ainda teve que contar com essa arbitragem criminosa, né? Nesse nessa partida. Mas enfim, cara, é mais ou menos por aí que o, o que eu vejo da participação da arbitragem nesse jogo lá em Brasília. Acho que a participação péssima, né? Mas o Alvreira já que você colocou essa questão aí da arbitragem, eu já vou voltar para você com uma outra pergunta aí, também meio polêmica, é... agora sobre o Flamengo, que também teve uma, uma participação horrorosa da arbitragem, né? Mas aí nós temos a situação do nosso querido zagueiro Luan, que foi lá e perdeu o pênalti decisivo, é, era o pênalti do título, a responsabilidade de um jogador maduro, já com mais de 27 anos de idade, 5 anos de Palmeiras, meu Deus do céu, 5 anos de Luano, Palmeiras, mas tudo bem. É, e ele continua cagando em erro em jogos decisivos, né? Aí é o seguinte, velho: você acha que foi ingenuidade da comissão técnica de escalar ele pra bater pênalti, né? Porque é, eu fico pensando o que, que levou alguém a escalar ele pra bater pênalti. Ou você acha que o jogador, com a experiência dele, deveria realmente chamar a bronca e bater o pênalti de forma decente, que ele não bateu, né? Que, qual é o problema? Antes do
1: Alvreira, só queria fazer um comentário sobre a pergunta. Acho que vocês vão se lembrar, no confronto das oitavas de final da Libertadores de 2017, né, que foi para os pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil, o Luan pediu para não bater, e o, o Cuca foi flagrado ali por uma das câmeras da uma das emissoras de TV, dando uma bronca nele, dizendo que era, era pra ele ter batido e aí ele não bateu, o Egídio perdeu.
0: É, ver, é verdade, eu tinha esquecido dessa porra, desculpa, Gabriel, mas eu tinha esquecido dessa merda aí, velho, é verdade. Segue aí, mas eu tinha esquecido já.
2: É curioso isso, assim, né de, de quando tem a decisão por pênalti se vem do jogador, se vem da, da comissão, tem alguma coisa antes. Nesse, nesse jogo aí de 2017, por exemplo, o Daverson também não bateu, né? Ele, ele no termo técnico, pipocou, né? E eu tendo a, 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 a enxergar que a preferência para bater deveria ser sempre do atacante, por ele né, é, ter essa aptidão da finalização. Mas assim, é até complicado, né? Porque o Lua carrega um passado de erros e aí a coisa explode na, nas costas dele, né? Porque a gente acabou de falar de atacante, o Luiz Adriano batendo pênalti também, é lamentável. A verdade é que eu acredito que a responsabilidade tem que ser, sim, da, da comissão de, de pensar nesse planejamento antes. Por exemplo, quando o Everton perdeu o pênalti, ele perguntar pra ele por que você bateu. Ele falou, bati porque mandaram. E aí ficou tipo, mas você treinou? Você treinou para bater desse jeito? Que... E, e é bem da verdade é que parece que, que, que o time não treina pênalti. O Gomes, um, um zagueiro né, Internacional assim De renome, bate o um pênalti De qualquer jeito Não, Eu acredito que vocês concordam comigo O Palmeiras tem dois batedores de pênalti confiável O Veiga e o Scarpa E só E só, e é bizarro Você viu o time, o, o time argentino batendo com raiva é, Batendo decentemente O Everton, um grande goleiro é, Fez defesa na, na, Nas batidas contra o Flamengo mas não foi só o Lua. O Gabriel Menino, por exemplo, também bateu assim, de um jeito que, que muito fácil para o goleiro do Flamengo defender. Muito previsível, né? Assim como quando o Egídio foi bater lá em 2017, quando o Lua saiu para bater, estava na cara que errar, né? Não podia ser ele. podia que ser outro, que, nem que fosse para perder, né? Que fosse o Vinha. Mas assim, é, e aí fica, fica essa tristeza muito grande, porque o Palmeiras literalmente teve a, a, a dois pênaltis, né? Com, com, com duas mãos em duas taças, e acabou ficando sem nenhuma assim, e é muito por incompetência, sim, de treinamento dos pênaltis, da sequência dos batedores, e, e aí também vai um pouco da, da, da incompetência do Abel, de, de ver quem estava em campo, né?
1: Eu acho um ponto importante aqui ressaltar também, que tem dois aspectos que o, os times argentinos, os clubes argentinos, vão muito melhor do que nós, brasileiros. Acho que o primeiro é que eles torcem melhor do que a gente e batem pênaltis muito melhor também. Acho que ano após ano, nessas competições sul-americanas, isso fica escancarado, porque a diferença orçamentária, né, a questão financeira, a cada ano fica né, mais disparo. Os clubes brasileiros estão cada vez mais ricos que os clubes argentinos, mas as disputas têm, têm a ser equilibradas ano após ano, temporada após temporada. E sobre o Luan, é de fato lamentável pensar que um jogador que está na quinta temporada à frente do Palmeiras ainda comete esses erros crassos, sendo ele um zagueiro. Então, de fato, não dá para confiar. Não é um jogador que a gente consegue colocar a fé. Mas, assim, por outro lado, o Palmeiras trouxe dois zagueiros ano, ano, no ano passado, né, o Ceviche, e o Imperiur, eu acho que contratou mal. Contratou mal, porque nenhum dos dois aparenta ser melhor do que o Luan. Está mais pronto do que ele para ser titular. O Imperiur entrou agora, né, no segundo tempo, contra o Defensa e Justiça. Também foi mal, né? Não fez o que deveria ter feito, que era proteger a zaga ali, rifar as bolas que deveria rifar. E o Palmeiras tomou o gol da virada numa falha dele. E o Kusevich também, não dá para dizer que veio e até agora convenceu, né? Então acho que o Palmeiras contratou mal. Não sei se vai contratar mais um jogador dessa posição, porque a política do clube é de cortar investimentos, né? Então, eu acho que, por enquanto, o Luan é um mal necessário.
0: É... Vamos lá. Eu, sinceramente, tem jogadores, vocês sabem bem do que eu vou falar, assim, desse sentimentos, Tem jogadores que, às vezes, você não aguenta mais ver a cara do fulano com a camisa do seu time, né, velho? E assim, eu já tô nesse estágio com o Lucas Lima desde 2018, quando ele chegou. E. E o do Luan é a mesma coisa, cara. Eu não aguento mais ver o Luan, cara. Não aguento mais ver esse cara. É, é, assim, ele entra em campo, eu fico com raiva já dele, velho. É, eu, eu, por exemplo, acho que ele falhou. No... Ninguém comentou muito isso, mas eu acho que a falha do primeiro gol do Defesa e Justiça, se você olhar o posicionamento da zaga, ele era o jogador que tava marcando o cara que fez o gol. Era ele. Eu acho que a falha foi dele nesse gol Então assim... Ah, é
2: coletiva, Julião, é coletiva Mas Todo mundo errou e estourou nele Isso daí É, é diferente, por exemplo, do, do segundo gol Que aí foi um erro individual do Imperial, por exemplo Mas, Mas eu entendo esse, o que você é. quer dizer Eu só, que, eu só uhum. queria dizer do seguinte Isso de perguntar da torcida É porque parte da torcida tá igual a você, Julião Tá com, com um termo técnico Que é a birra Já tá com birra do jogador e aí fica, fica difícil mesmo a gente ter visto, por exemplo, com o Egídio, com o Diogo Barbosa, uhum. de, de querer que o cara fosse embora de qualquer jeito. Mas eu tendo a concordar com, com, com o Leozão que, infelizmente, os reservas ainda não corresponderam. E aí eu, que, eu queria seguir a, a pauta para fazer uma crítica ao Abel, que, por exemplo, o Renan sequer viajou para Brasília. E o Renan é um zagueiro seguro, não é, Julião?
0: O Renan ele é um bom zagueiro. Não entendo porque não tem jogado O Kusevich, você já, você já sabe a minha opinião Que nos escuta também Pelo pouco que eu vi, achei muito bom zagueiro Não vi nenhuma falha considerável Vi nele um zagueiro forte fisicamente Um zagueiro que se impõe na bola aérea Um zagueiro que não tem dificuldade de sair com a, com a bola tocada Eu não sei por que, que não joga Tem coisas nesse time do Abel A gente tem que começar também a questionar um pouco, não é questionar de ah, tem que isso aí, essas idiotices mas de questionar o trabalho do Abel as escolhas dele também né e até já perguntar essa, já mandar essa pro, pro Leozão é, contra o Defesa e a Justiça, gente jogou com quatro laterais a partir de determinado momento é, assim uma coisa é você querer retrancar o seu time pra proteger o placar eu, eu entendo essa lógica, agora eu nunca vi isso, é, pelo menos eu, nunca vi isso com você colocando mais dois laterais Eu já vi o camarada colocando três zagueiros Três volantes de marcação Agora com quatro laterais Eu nunca vi isso na minha vida Aí a pergunta é Estamos diante de um, um, um retranqueiro Que não sabe muito bem o que fazer Nesses momentos de retrancar o time Ou você acha que é muito uma, uma questão Do contexto das partidas
1: Olha, Julião, sendo pragmático o Abel, ao colocar quatro laterais lá na Argentina, deu certo, né? que o Palmeiras não sofreu o empate. Mas eu concordo que é muito estranho, né? é muito estranho retrancar o time dobrando os laterais. O Filipão tinha uma outra forma de fechar o time nessa última passagem. né? Ele colocava muitos volantes. Então, em alguns momentos, entrava o Thiago Santos com o Felipe Melo já em campo. E mais para o fim da partida, partida, entrava o Jean ali para compor o meio-campo. Já o Luxemburgo, em 2020, tinha uma outra estratégia. Ele colocava mais zagueiros. Mas, muitas vezes, não deu certo. O Palmeiras tomou vários empates e, nos minutos finais. Agora, essa estratégia de dois laterais eu, eu, não me agrada. Eu acho que há outras formas mais eficientes de se fechar o time e ainda ter a possibilidade de contra-ataque. Porque, da forma que foi, o Palmeiras perdeu as chances de, de contra-golpe. E, assim... Se o clube ainda tivesse, se o elenco tivesse dois bons laterais para cada posição, seria mais aceito. As entradas de Mike e Steve putz, Eu acho que não vale a pena. São caras ali que, que não vão tão bem assim no apoio e eu não vejo muito sentido. Acho que faria, faria, é, seria mais lógico talvez povoar o meio-campo ali com jogadores mais técnicos. Até talvez o Scarpa pudesse fazer essa função em alguns momentos por ter velocidade, um bom passe de contra-ataque. Agora, dobrar a lateral eu acho muito estranho mesmo. O Abel é europeu e mesmo nos jogos que eu acompanho de lá, eu nunca vi isso aí também, não.
2: Faz muito sentido o que você disse, Leozão, no sentido de povoar mais o meio campo. E é curioso que a gente acabou de falar dos batedores, né? Nesse último jogo contra o Defesa e Justiça, ficaram no banco, sequer entraram o Scarpa, o Zé Rafael e o William Bigode. Três jogadores que poderiam fazer essa função de reter a bola. É lógico que né, uma substituição foi queimada Porque o Verón entrou e logo machucou de novo E precisou ser substituído Mas em jogos como esse Valendo taça Vê o Mike de, de lateral esquerdo Primeiro que ele entrou como ponta direita Depois jogou como lateral esquerdo Depois que o Vinha foi expulso E é engraçado também não ter né, Por que, que tem o Victor Luiz no elenco? Sendo que, que ele que ele seria um jogador mais apto para exercer essa função e os jogadores, se o Palmeiras precisa sim, essa crítica tem que ser feita ao Abel é, conseguir reter mais a bola, principalmente quando tá em vantagem, não é o sentido de entrar com bola e tudo fazer um gol plástico, mas reter a bola que seja na defesa e um jogador como o Zé Rafael, por exemplo, poderia ter sido útil quarta-feira e sabe-se lá porque sequer entrou
0: é, Eu, eu particularmente Álvaro, eu não entendo Qual que é o esquema de retranca Do Abel, porque nunca dá certo Vocês já perceberam isso? Ele sempre retranca o time e o time toma gol Sempre, isso em todas as Vezes que ele fez isso Quando nós fomos campeões né, Nos jogos que nós fomos campeões, nós não fomos Retranqueiros, contra o Santos Não foi assim, nos jogos contra o Grêmio Também não foi assim, foi só no finalzinho Contra o Grêmio que a gente estava com a menos e mesmo assim foi um sufoco, o Grêmio quase fez um gol ali Na, no, na bola alçada na área e tudo mais é, E quando ele usou dessa estratégia De não, vamos recuar tudo e, e vamos segurar O Palmeiras sofreu gol no final Isso em várias oportunidades é, Então eu não entendo o que, que ele, Qual a ideia dele de fechar o time E segurar o resultado Porque quando você faz isso né, Você fala, pô, então A gente vai se fechar aqui e ficar no sufoco Tirando bola, vai ser isso mas o time não consegue fazer, não tem capacidade para fazer isso, parece? Então muda a estratégia, amigão. Sei lá, pensa outra forma. É, não retranca tanto o time. Fa, fa, é, sei lá, usa uma tática igual, por exemplo, o que o Real Madrid fez agora com o Liverpool. O Real Madrid, cara, destruiu o jogo do Liverpool. O Liverpool quis pôr intensidade, 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 intensidade. Que é como o Liverpool joga. Sem intensidade o Liverpool não funciona porra nenhuma. O Real Madrid o que que fez? Vamos quebrar o jogo. Vamos quebrar. Vamos que... Não vamos deixar ter ritmo. Ah, roubamos a bola? Não, não vamos acelerar, vamos ficar tocando, toca pro goleiro, pro lateral, pro zagueiro, toca e volta e tal, faz falta toda hora, quebra o jogo lá no ataque dos caras, é uma, é uma estratégia, é uma estratégia para você parar o, o ímpeto do seu adversário. Agora, com a Abel eu não entendi ainda o que, que ele pensa né, nessas, nessas situações, né Leozão? Não entendi. É, eu também não entendo, e, e
1: para seguir nessa, no comentário aí do, do jogo do Real Madrid com o Liverpool, eu acho que o Zidane é hoje o treinador mais pragmático do ponto de vista positivo do termo. Né? Em programas passados, a gente até explorou essa questão em relação ao Abel Ferreira, que de fato ele é um treinador também pragmático, não prioriza desnecessariamente a questão estética, como é o caso de outros treinadores como o Fernando Diniz, que se apega a certos conceitos ali, como se fossem dogmas. E o, o, Zidane, o Zidane me parece tá muito próximo assim de, de um ápice de maturidade em relação a isso, porque ele não se importa se ele não é elogiado como o Guardiola, como o Klopp. Ele se preocupa em obter os resultados, né? E o Real Madrid é um time que joga de diferentes formas... Contra o Barcelona, também, no final de semana, venceu o Clássico tendo 30% de posse de bola, mas contra times, é, contra times menos competitivos, joga de formas totalmente diferentes. Então, acho que esse pragmatismo, sim, tem que ser um objetivo do Palmeiras, tem que ser um objetivo do Abel, né? O pragmatismo que traga resultado.
2: E só para fechar a pauta, né? Dizer que essa dobradinha dos laterais o Abel justificou muitas vezes pela ausência dos pontas, né? E isso principalmente porque o Rony estaria jogando de centroavante, né? E o Rony, sem sombra de dúvida, foi junto com o Veiga, né? Os melhores jogadores do Palmeiras em, em Brasília. E, e com isso é, o que aconteceu foi que depois de Brasília a, a situação piorou, né porque o Verão está contundido e o, e o Breno Lopes também está contundido. Só que de, de toda forma não, já ficou claro que não dá para escalar mais os laterais como pontas. O Palmeiras tem uma, uma grande gama de meio-campistas, eles que devem ser, ser, ser deslocados para jogar pela ponta, porque infelizmente o, os laterais não... Não correspondem, então o Abel tem, tem poucas opções, mas nessa posição, mas a ideia que ele teve não, não deu resultado, ele tem que, que começar a pensar em outra.
0: Com certeza. Já que a gente tá falando, a gente falou bastante do Abel, questionou aí várias das escolhas dele, tem que questionar mesmo. Mas também tem um outro ponto que acho que é consenso, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, né, de forma bem expressiva, em várias votações que essas que várias páginas colocam, né? Tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram aquelas questões com, com múltiplas escolhas, né? Ah, o que, qual você acha que são os principais problemas do clube, né? Ou quais as carências do elenco e tal. E uma das coisas que mais tem se falado é que é, estamos em abril. E até agora, nada de contratação do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O campeão da América ainda não contratou ninguém para a próxima temporada. E aí fica essa pergunta, né, Leozão? A gente, tem, a gente deve ficar preocupado? Quais, quais, você, quais são as principais carências do nosso elenco na sua visão?
1: Olha, Julião, eu diria que a principal carência do elenco do Palmeiras é não ter estrelas do meio para frente, que os dois principais jogadores do Palmeiras são o Everton, um goleiro, e o Gustavo Gomes, né, um jogador de defesa. Dali para frente, o Palmeiras tem muitos bons jogadores, mas nenhum jogador assim, acima da média um cara que seja um craque de bola. Eu acho que isso faz muita falta. O último jogador que o Palmeiras teve com esse perfil foi o Dudu, que por anos decidiu vários confrontos, decidiu campeonatos. E outros clubes brasileiros, né o Flamengo tem vários bons jogadores ali do meio. para O próprio Grêmio tem o Diego Souza, que passa longe de ser um craque, mas bem longe de ser um craque, mas que no ano passado fez quase 30 gols. Então é um jogador que decidiu vários confrontos, vários confrontos. Então eu acho que a maior deficiência desse elenco do Palmeiras é não ter esse cara. Esse cara que a gente vai olhar e que, que a gente vai poder colocar a nossa confiança que em jogos difíceis, em jogos grandes, esse cara vai lá e resolve.
0: E coloca um pouco, ó, Álvaro, a, a dúvida também no próprio Luiz Adriano, né? É, eu não sei vocês, mas assim, os créditos que o Luiz Adriano tem com a torcida, na minha opinião, estão acabando. Porque assim, ele fez gols nos derbies e fez gol contra o River Plate, que para mim é o que segura um pouco dessa coisa de ele ser bem visto relativamente pela torcida. Os números dele não são tão bons. Ele ficou de fora de muitos jogos Por lesões consecutivas que ele teve na temporada passada e, do, e o aproveitamento dele de pênaltis É uma coisa que eu nunca vi na minha vida Com nenhum atacante de futebol Eu juro pra vocês, cara Eu, tal qual você O é, Cara, eu não sei Eu acredito que nem o Daverson É uma coisa impressionante, né? É, ele ele errou ó Dos últimos Sete pênaltis ele converteu dois, como que o atacante, camisa 10, camisa 10 que foi utilizado por Ademir da Guia, o maior meio-campista da história do futebol brasileiro, e ele converteu dois pênaltis de 7, cara. Isso é inaceitável, Ô, não dá pra ter um negócio desse no elenco,
2: velho. Sabe, sabe o que é mais é inaceitável? O Palmeiras sempre teve, nos últimos anos, goleiros muito bons, né? Braz, Jailson e o Everton e você falou né, que dos últimos sete ele converteu dois, das últimas dez disputas de pênaltis o Palmeiras ganhou duas desde a final da Copa do Brasil né? houve dez disputas e, e, e o Palmeiras é, eliminou o Santos no, no na semifinal do, do Paulistão 2018 e, e foi campeão nos pênaltis em cima do Corinthians no último campeonato paulista e só Perdeu todas as outras. E isso é treino. Isso é psicológico. Isso é, são várias coisas. Muitos jogadores é, é, já perderam. E até jogadores que, as, que, que por vezes eram os batedores oficiais. E batiam pênalti bem. Como o, o Bruno Henrique, por exemplo. E, e em relação ao Luiz Adriano. Acho que mais do que ele, ele, ele perder pênalti. O errado é ele bater. né Ele não, não pode ser, ser encarado como como o batedor oficial e para resumir esse assunto Julão, eu diria que assim disponibilidade é uma qualidade ele quase não tá nunca está disponível então não tem qualidade nisso você pega o William por exemplo que claramente hoje em dia é um jogador de nível técnico abaixo, mas está sempre disponível isso é uma qualidade dele que tem que ser reconhecida, então de fato sim os créditos estão acabando e isso também motiva o Abel pediu um centroavante porque, bola por bola, por incrível que pareça, o melhor centroavante do Palmeiras hoje atende pelo nome de Rony Rústico. pois
0: é, Rony que não é centroavante, né? Que não é um homem-gol. Eu, assim, eu acho, eu concordo, Alveira, que é um erro colocar o Luiz Adriano para bater já que ele bate mal. Agora, eu coloco também esse questionamento para o jogador atacante. Camisa 10 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Como que esse indivíduo pode ser um, um péssimo batedor de pênalti? Entende? É uma, são umas coisas assim. E era uma coisa que eu questionava do próprio Dudu, que é o da torcida, Um cara que... Pô, não tô comparando os dois, hein, pelo amor de Deus. Dudu... <risos> o cara conquistou dois títulos sendo protagonista. Jogava 70 jogos por temporada. Decisivo em quase todos que participavam. Mas eu questionava mesmo assim o Dudu, vocês estão lembrados, eu falava, pô, o cara é atacante, o principal atacante do clube, como é que ele não sabe bater pênalti? Tem que aprender a bater horas.
1: Ô Julião, e sobre o Dudu em cobranças de pênaltis, na verdade o aproveitamento dele não é tão ruim assim, é que os pênaltis que ele perdeu foram muito marcantes, né, ele perdeu um pênalti no jogo de ida da final do Paulistão de 2015, e depois ele perdeu um pênalti na final do Paulistão de 2018, na disputa contra o Corinthians, né? Que eu me recordo, ele perdeu esses dois pênaltis e converteu lá uma meia dúzia. Então o aproveitamento dele não é assim ruim, só que ele acabou
0: perdendo pênaltis muito decisivos, né? Verdade, bem pontuado, eu não tinha nem considerado isso, faz sentido. Bom, já que você falou do Dudu, ô Alvreira, e aí... Dudu volta, Dudu não volta, eu tava lendo umas notícias hoje, nós estamos gravando aqui numa sexta-feira, pra quem está nos ouvindo, antes inclusive do jogo contra o São Paulo, por isso não estamos falando do jogo contra o São Paulo, senão obviamente seria uma pauta, você já sabe quanto foi essa patifaria, é... o Dudu, eu tava vendo as notícias que ele está cada vez mais próximo de retornar ao Palmeiras, porque... O clube lá, o Aldo Rail, ele meio que irritou bastante a diretoria do Palmeiras porque fez exigências para mudar o contrato, né? Pra a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras ficou irritado e mandou um ultimato. Né? Os caras têm até, até o dia 15 para responder a é isso, do, do mês seguinte, né? É, assim, ao que tudo indica, o clube não está tão interessado em pagar 40 milhões pelo Dudu, que é uma grana boa, né? E isso significaria a volta, a volta do Baixola aí pro Verdão, né, cara? Você acha que se ele voltar, Palmeiras fica em outro nível aí pra disputar os campeonatos?
2: Boa, Julião. Gostei que você falou outro nível e não outro patamar, que já deu o saco dessa palavra. Até poderia, uma...
1: poderia utilizar a expressão em inglês, another level.
2: É... Até já, já encheu o saco essas, essas comparações idiotas, assim, dizendo quem tá no patamar. É curioso, vocês estavam falando de, de cifra, né? 40 milhões para vender o Dudu, né? Sabe o que eu lembrei, né? Do nosso estimado Borja, um nove que pelo menos batia pênalti com raiva, que foi a contratação mais cara da história do Palmeiras, é né? Quanto custou o Borja, Leozão?
1: Olha, eu acho que com a última renegociação ficou em torno de 35 milhões. Então, a você reais. vê,
2: 35 milhões. É o que o Flamengo pagou no seu reserva, Michael. Um time que gastou 100 milhões no Gabigol, 100 milhões no Pedro, não sei o que tem. E aí querem dizer como se o Palmeiras tivesse a mesma força financeira. Não tem. O que tem que ser é aberto o, 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 o livro de, de, de contabilidade do clube para entender onde foi parar todo o dinheiro que entrou no passado. né? Então, assim, é, é até bizarro parar para pensar que o Palmeiras necessita urgentemente desse dinheiro da venda do Dudu, sendo que pô, não, era pra, não era um clube organizado que recebeu fortunas ano passado, mesmo com, com a pandemia. Então, assim, não tem sombra de dúvidas de que o Dudu seria a melhor contratação, entre aspas, possível para a temporada. Uma pena que, que ele poderia jogar somente a partir de julho. Não sei se tem algum aspecto legal que poderia antecipar isso. Mas, é, é, ao que tudo indica, também está tá nas mãos dele esse poder de decisão, né? Porque, obviamente, o Palmeiras receberia ele de, de braços abertos. Então, o que resta para a torcida é, é esperar. E, e, com certeza, caso o Baixola volte de fato, ele seria um, uma baita peça para o elenco. E tem que ver o que, que vai fazer com o número, né? O Rústico acabou de assumir a 7, aí está jogando bem. É difícil isso, né, vai fazer o que com, com o nosso baixola?
0: Ah, bota ele pra jogar com a 77, é o caminho
2: Mas não é pode, né, A liberta não pode, pô, Até... pô É verdade, tá que pariu, hein
0: É, mas, o, o Álvaro tocou no ponto aí que, cara, é importante, hein Eu não sei o que acontece com o dinheiro do Palmeiras, velho Por quê? Clube, entre aspas, saudável financeiramente, né? A Leila, a galera adora falar sobre isso. O oh, clube saudável, não sei o quê, blá, 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 Ganhou a porra da Libertadores. Copa do Brasil. Vendeu um monte de Zé Ruela, por preços altos. E aí, velho? Não tem dinheiro pra contratar um, um simples atacante, cara? Não tem dinheiro pra comprar um jogador? Mas eu não sei, então, o que acontece, né? Porque vários times capengas aí do futebol brasileiro tudo bem, uns podem ficar endividados com isso e tudo mais, a gente sabe. Mas, pô, não é possível que o campeão da América não consegue contratar um jogador, velho.
1: É, eu não concordo com você, Julião. De fato, você pensar que o Palmeiras trouxe só o Danilo Barbosa, e mesmo sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o elenco tem, tem deficiências, né? É difícil entender como que o Palmeiras não contratou até agora um outro atacante. Agora, sobre um outro ponto, aí o Alveira comentou que, por exemplo, o Michael custou uma fortuna para o Flamengo. É um jogador que lá né, não vingou até hoje, né? É um só povou ali o banco de reservas. Mas, assim, até 2019, né, na Era Massa, o Palmeiras também fez contratações desse perfil. Acho que o maior exemplo é o Carlos Eduardo. E teve uns outros jogadores ali que o Palmeiras trouxe e não, não deram rendimento nenhum, então talvez nesse período aí o Palmeiras tenha, tenha gasto muito mal, né, tenha desperdiçado uma grana que hoje em dia faz falta, mas eu acho que ainda assim não justifica o fato do Palmeiras não reforçar o elenco para esse ano, né, porque, pô, bastava um ou dois reforços ali para o elenco estar tá fechadinho e apto aí para essas, essas disputas do, do, da temporada toda, né.
0: E por que que não contratou o, o Vitor Cuesta? Não tava conversando e tudo mais? Ah, ele pediu 800 mil, velho, vocês pagam um milhão pro Lucas Lima, cara. Pô, então paga 800 para um cara que pelo menos vai chegar, vestir a camisa, ser titular absoluto, porque o Cuesta seria titular absoluto do lado do Gomes, não tem nenhuma dúvida disso. E por que que não contrata, então? É um jogador que não tinha um preço caro de mercado, é, são coisas que não dá pra entender, velho E aí, a gente vê o que? O Abel escalando, tudo bem Tem o trabalho do Abel questionado, que a gente tá falando Mas o cara escalando Lateral pra ser ponta Essas coisas absurdas e tudo mais Enfim, eu não consigo também entender né? Falta Falta explicações Cadê o senhor Barros Pra dar uma entrevista coletiva pra torcida Onde que ele está? Abril de 2021, este homem não apareceu Pra dar uma justificativa Bom não sei o que vocês acham, só, mas eu acho isso ridículo.
2: Só para fechar essa, essa pauta da contratação, né, vale dizer que a Libertadores logo vai se iniciar e as inscrições para a fase de grupos elas só acontecem antes de começar a competição. Né? Então, por exemplo, o Palmeiras ainda está tentando trazer aquele centroavante da MLS, né, o argentino, o castelhanos, e ou ele chega antes de começar a fase de grupos ou ele só pode ser inscrito no Matamata. -mata. Né? O, o Paulistão ainda vai ter uma fase de inscrita, mas foda-se o Paulistão né? em bom português. Então, assim, ao, vai ser complicado tocar o, o, o elenco dessa forma sem contratações, ainda mais porque o Palmeiras, mais uma vez, é punido pela própria competência, né? que por ter disputado essas finais, agora vai ter até maio até o final de maio. Jogos 24, com 24 horas de intervalo para cumprir essa tabela bizonha do Paulista em meio a viagens à Libertadores e com certeza mais jogadores vão, vão se contundir e vai ser complicado.
0: É aliás, uma dúvida: não sei se vocês sabem responder. Os jogadores que já atuaram na, é, na primeira fase da Libertadores eles podem jogar as fases finais da Libertadores por outro time.
1: Olha, eu não, eu, não, eu não sei dizer não, viu, Julião, eu sei que ano passado existia a possibilidade de um jogador jogar Libertadores em dois clubes diferentes, agora nessa temporada eu não sei não.
2: Entendi. Eu, pode sim, tanto que o próprio Borja, né, ele, ele jogou a primeira fase pelo Júnior Barranquilla, né, e ele queria retornar para o Palmeiras para jogar as semifinais, então ninguém, ninguém noticiou nada que o regulamento mudou, então o que tudo indica pode.
0: É, porque assim. É... De novo, estamos... é, cara, é que é inacreditável, a gente tá em abril, velho. Não fizeram nada ainda. Mas bom. Porque vai começar a fase de grupos da Libertadores. Não contratou, né? O que o Álvaro falou. Sei lá, né, bicho? Talvez a gente tenha que jogar a fase de grupos sem alguns reforços, que talvez venham, né? Enfim, é incompetência demais, cara. Demais. Né? O que deu pra perceber é que o Barros ele é muito bom em vender. Péssimo em contratar. Mas, enfim, seguindo em frente Para o nosso último bloco, digamos assim Queria falar um pouco exatamente sobre a Libertadores e também a Copa do Brasil né? Que daqui a pouco vai começar também para o Palmeiras Que vai entrar nessa próxima fase Tal qual os outros clubes da Série A Os, os que estavam na Libertadores e tudo mais Estão na Libertadores Ô, Leozão é, O Del Valle foi lá e eliminou o Grêmio Não só eliminou o Grêmio, como derrubou o Renate né? Renato Gaúcho está sem time Tá todo mundo falando aí que provavelmente o Grêmio vai trazer o Thiago Nunes, é o principal nome, sei lá. É, enfim, deu Del Valle venceu e agora tá no nosso grupo. E o nosso grupo vai ter o Del Valle exatamente, que é um time bem ajeitadinho, assistiu os dois jogos. Acredito que vocês também, um time bem ajeitado. E o Defensa e Justiça, que a gente já viu que é time difícil de ganhar, cara. Time bravo de bater. E os dois times estão no nosso grupo. Você acha que nosso grupo tá complicado? Não vai ser mais um daqueles anos em que o Palmeiras faz 16, 18 pontos e termina na primeira colocação geral?
1: Então, como diria o Álvaro, né como é muito comum falarem lá em Mojiguaçu, esse grupo não será mamão com açúcar. Né? O forte do Del Vale é o coletivo. Esses dois jogos contra o Grêmio aí deixaram isso claro. Não tem nenhum grande destaque, nenhum jogador ali acima da média, mas o coletivo é muito bom. O Del Valle também é treinado por um treinador português, um ex-Benfica B, passou também pelas categorias de base lá do clube, faz um trabalho interessante também. E o defesa e Justiça, como você já ressaltou, é um time é um time difícil de, de, de enfrentar. Eu acho o Sebastião BKSS um treinador muito bom também, bastante competitivo. Eu acho a figura dele um pouco irritante, né? Ele fica ali reclamando, reclama mais que o Abel, velho. Eu acho que os dois poderiam até sair na porrada pra ver qual que é o mais maluco.
0: Ele parece a Xuxa, né?
1: Eu acho que parece mais a Sasha.
0: Ah, é verdade. É o David Guetta, pô. Isso é uma mistura de Sasha <risos> com David Guetta.
1: E assim, e o universitário tá ali pra ser aquele clube que o Palmeiras não pode desperdiçar pontos. Né? Em 2016, naquele grupo complicado também o Palmeiras deixou escapar a classificação muito por um empate contra o River Plate do Uruguai na estreia da Libertadores. Se tivesse vencido lá, talvez a história tenha, teria sido diferente. Então, de fato, o Palmeiras está num, num, num grupo complicado. Né? Como já até ressaltamos aqui no, nos últimos programas, a fase de grupos da Libertadores vai ser numa toada só, né? seis semanas, seis jogos. Então, com certeza, não vai ser nada fácil, não.
0: Ó, eu, eu, eu vou dar minha opinião aí, talvez seja meio Controversa sobre o que eu acho de fase de grupos de Libertadores, sinceramente Eu acho que a única coisa que importa é acabar em primeiro Essa coisa da pontuação Ah, é porque joga em casa, jogo da volta Cara, pra mim isso aí é, é o de menos, assim, acho que o importante Quantas vezes a gente não viu o time campeão Se classificar na última rodada com... Lembra o River em 2015? O River se classificou com 7 pontos em 2015 E foi campeão então, sabe, acho que é meio o River em 2018, lembra? Nossa, né, contra o Palmeiras tomou uma coça, olha, quase foi eliminado na última rodada, se classificou na bacia das almas e chegou na final. O Boca, né? O Boca. O, o, o Boca, isso, o Boca. É, então, sinceramente, eu acho que o importante nesse grupo aí, eu acho que se o Palmeiras, por exemplo, empata com o Defensa e Justiça e com o Del Valle fora de casa e vence os dois aqui em casa, tá bom, sabe, tá tudo certo. Ou se perde um, mesmo se perder de um deles fora de casa, mas ganha em casa, tá bom. O negócio é passar em primeiro.
2: Eu tendo a concordar contigo que o importante é passar em primeiro, né? Passar em segundo seria perigoso, porque tem times muito fortes que provavelmente vão passar em primeiro, mas também a gente pode concordar que daria para pegar grupos mais fáceis, né? Por exemplo, o nosso rival de. Como foi o, o do o grupo do Palmeiras na última Libertadores? E como é dessa vez o, o grupo do do nosso rival de hoje aí, o time da Vila Sônia, que sabe sei lá por quê mereceu sem assim, cabeça de chave, né? Porque não tem nem cabeça de chave direito nessa, nessa Libertadores. E o Palmeiras vai jogar com os dois últimos campeões da, da Sul-Americana. Então vai ser difícil. Mas eu só queria dizer também, Nelson, que no Guassu ninguém fala mamão com açúcar, não. Você sabe qual que é a expressão famosa do, do Guassu? Diz aí. A expressão típica do Guaçu é quando você vê alguma coisa assim, tá boa, e você fala, tipo, isso aqui tá bom por bosta.
1: Olha aí, é uma expressão tanto quanto politicamente
0: incorreta.
2: É, um pouquinho só. Ah, eu acho
0: da hora. É isso aí mesmo, Alberto. Foda-se que não curtirem que vão acompanhar outro podcast, Carlos. É...
2: Porque <risos> por esse podcast é bom por bosta, né, Julião? Esse é o espírito. É
0: isso, pô, é isso. O Vreiro, então responde o seguinte. Mano. quais seriam os piores adversários para o Palmeiras nesse sorteio aí da Copa do Brasil que vai acontecer na
2: próxima semana? Em duas palavras para você, Julião. Sei lá.
0: <risos>
1: é claramente o Alvreira não se preparou aqui para o programa, então eu respondo no lugar dele. Eu acho que isso Quem... seria o Bragantino é. e além do Bragantino, os outros dois times seria que o Palmeiras poderia enfrentar são o Atlético Goianiense e o Fortaleza.
2: Mas eu tenho uma pergunta para você então, Leozão, nosso engenheiro. Qual a probabilidade matemática do Palmeiras cair com um desses times? São 16 times, né? Tem três difíceis, aí você tá falando?
1: É, aproximadamente aí.
2: 19%. Um quinto, então, de chance. É, um pouco menos que um Isso quinto. acontecer. Pô, a Sim. Copa do Brasil tá muito no começo ainda, tá? Vai, tem 32 times para disputar, meu, não tá nem nas oitavas, é o antes das oitavas ainda eu, eu confesso que eu não sei direito quais são os times possíveis, né tirando esses que o Leozão falou aí da Série A mas o único adendo que eu, que eu diria é que a Copa do Brasil tá marcada pra, pra semana que começa a Copa América então, possivelmente o Palmeiras já vai ter alguns desfalques aí então é bom não, não brincar então Pra quê? O Palmeiras provavelmente já vai jogar com o Bragantino na, Nas quartas do, do Paulistão Caso os, os dois classifiquem, né? Estão no mesmo grupo Então seria bom evitar pegar um time de Série A Logo de cara, aí não, não dá chance pra zebra, né? Pra quê?
0: Vai ser muito legal Ver o Palmeiras Sem o Everton Gustavo Gomes e Matias Vinha Vai ser muito interessante Com esse elenco maravilhoso que a gente tem né? Quem vai ser o substituto do Gomes? Vai ser, imagina uma zaga Luan e Imperiur Com o Vitor Luiz na esquerda
2: E o Esteves é. no banco hein?
0: Meu Deus do céu é. velho. O
1: que tudo indica O goleiro a substituir o Everton É o Vinícius Silvestre
0: É Que com todo respeito Ele parece ser bom goleiro Mas né, não tá, tá distante do nível do Everton Obviamente Mas cara é que, assim, é...
1: hoje eu diria que o Alisson tá distante do nível do
0: Everton. Sim, tá mesmo, mas tá mesmo. Frangueiro do caralho, tomou entubada lá do retângulo. Tomou gol do Vinícius Júnior, velho. O cara é ruim mesmo. Mas, é... cara, me preocupa essa, a Copa América. Me preocupa bastante, porque os nossos principais rivais aqui no país não terão baixas com a Copa América. Quem do Galo ou do Flamengo que vai ser convocado? Quem do time titular?
2: Do Flamengo Só não consigo
0: pensar em ninguém. Lascaeta, né? que tá, possivelmente vai sair, né?
2: porque hoje ele... não. Ah. não Até pra mencionar outra coisa, né? A gente já falou em outros episódios do, do, da bizarrice de marcar a, a final da Supercopa no meio dos dois jogos da Recopa, né? E, e como eu disse, o, o Palmeiras, a Copa do Brasil vai ser logo na, na semana antes aí de começar a Copa América. E a primeira rodada do, do brasileiro é Uh, Flamengo e Palmeiras, né? Então, pelo menos nesse jogo, o Palmeiras ainda não perderia os seus jogadores, mas possivelmente é capaz de ser o último jogo. Então, ou seja, os times, os, os selecionáveis jogam a primeira rodada do brasileiro e aí vão para a Copa América e perdem o que? Outras 10?
1: E só fazendo aqui o, o, o papel de advogado do diabo, literalmente, já que falarei do Flamengo, o Isla também deve ser convocado, então o Flamengo sofreria algumas baixas aí ah, também.
0: Mas, mas aí, ô Leozão, esse Isla aí, esse cara entre, entrega mais do que, do que motoboys, tá de satanagem, esse cara é fraquíssimo, velho. O Vinha faz muito Eu mais que...
2: falta, né, meu? Pô, tá
0: de brincadeira.
2: É
1: Acho importante, depois de mais de um ano de pandemia, prestar nossa homenagem aqui aos motoboys do Brasil, que estão fazendo um trabalho fundamental.
0: Então, mas é exatamente isso que eu tô falando, eles entregam muito, só que o Isla consegue entregar mais ainda,
2: né? Eles fazem um trabalho bom por bosta.
0: Bom por bosta, não, tá de brincadeira, esse Isla é fraquíssimo, mas é isso, cara, é... O Mateuzinho lá que entrou, você viu, depois que o Mateuzinho entrou no lugar do Isla no, no Supercopa, o Flamengo melhorou infinitamente na parte ofensiva. Defensivamente também. Esse Isla é horroroso. Nem sei como ele é convocado. É, também Chile, né? Puta, é um país bosta do caralho. Tem ninguém que sabe jogar bola lá, né? E o Mas mago? enfim, só o Mago, né? Mas o Mago, como ele não é convocado, então deixa quieto. É, infelizmente, né? eles não querem ganhar título, tudo bem mas então, meus amigos vamos encerrando este famigerado episódio aqui em alto nível, xingando todo mundo é, considerações finais aí, ô Leozão, algo que você queira falar aí, antes de a gente encerrar
1: Ah, só comentar aqui que é o mago chileno Valdívia disputará Libertadores pelo União La Calera está no grupo do Flamengo, esperemos que ele faça um gol na ida, um gol na volta duas assistências na ida, duas assistências na volta
0: então o Flamengo já começa com menos seis pontos. Beleza. Exatamente. Ô, Alvira, suas considerações finais aí.
2: Considerações finais, mandar um abraço para todos os ouvintes e dizer para eles, para não se cansarem de nós, porque a gente até começa a cansar um pouco do Palmeiras também, porque esse negócio de, de jogo de assim, de anão, às vezes, às vezes é osso, né? você vê que é difícil cobrar uma qualidade boa do jogo, o time jogando assim, né, o time jogou terminou duas da manhã o jogo quarta-feira, joga 10 horas da noite na sexta, joga no domingo, viaja pro Peru, como se fosse tudo normal, né, então é uma é uma bizarrice, mas vamos seguir com, com, as, com as gravações mesmo em meio a essa maratona absurda de jogos aí
0: então é isso, né a única coisa que eu falo aí para terminar é Palmeiras precisa ser mais trivial ainda no que se pretende quando a gente dizem jogar futebol, cara. Essa coisa de Você vai bater pênalti? A primeira coisa que você aprende na escolinha é o... qual a cobrança que você não deve fazer. Cobrança meia altura fraca. O que que os imbecis vão lá e fazem exatamente isso, exatamente isso. Seja trivial, porra, mete uma porrada a fundo o goleiro tanto faz, perca com hombridade, com honra,
2: com dignidade. Não, não teve a... uma porrada, hein, Julião? Tudo esses pênalti não... não teve uma porrada, né?
0: Não teve, a cobrança do Gomes, a gente tem que criticar o Gomes, ridícula a cobrança, nojenta, deu asco, Eu vom... quase vomitei vendo a cobrança dele, isso é ridículo, cara. Enfim, mas é... mas é isso, pessoal. Vamos encerrar aí, porque a gente já tá puto pra caramba, né, daqui a pouco tem jogo aí com São Paulo, vocês já sabem se a gente se fudeu ou se a gente comemorou. Mas a gente ainda não sabe. Enfim, vamos lá. Então, lembrando aí, eu não falei no começo, né? Que vocês podem nos contatar ali no Instagram, arroba BombeirinhoAviverde e no nosso blog bombeirde.wordpress.com. Entre lá para conferir o nosso trabalho. E até o próximo episódio, provavelmente, com o Ancora Isaac de volta, vamos ver. Mas é isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e adiós.